0: Корбин, детка. В чем дело? Что за бред? Нет, так не пойдет. Ни огня, ни хуража, ничего. У нас же шоу. Надо что-то пулемет. Папа-па-па-па. -па 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 -па. Время суток, друзья, это 10-й юбилейный выпуск подкаста Несущие слово. В студии Дмитрий Москалев, повелитель Мордора Дима слово. Ее! Yeah. Yeah. И Артем Буфтяк, девушки, в очередь. Мы подготовили к нашему юбилейному подкасту очень много интересных новостей. И вообще, в принципе, наш выпуск будет состоять из них. Да, у нас есть тема выпуска, и мы ее раскроем немножко позже, чтобы у вас была мотивация дослушать. Но я думаю, вы дослушайте, потому что новости получились замечательные, просто великолепные и. Дмитрий, мы начинаем.
1: Run, run you. You hi, hide,
0: hide. Итак, первая новость, которая просто взорвала мой мозг. Господа, я знаю, что вы не останетесь равнодушными к этому анонсу и все будете ждать. Этого сериала Итак, сериал, который мы сейчас будем обсуждать Называется «Космическое путешествие казаков с армянами» Это, я жду уже номинации на Оскар На самом деле, Канский фестиваль Выйдет вся продюсерская команда Дим, запущен в работу сериал С этим названием по мотивам романа «Тихий дом» Ты сейчас, наверное, спросишь, что? Какое отношение... Секунду, секунду От Netflix. Нет, не от Netflix. По, по мотивам, мотивам романов Стивена Кинга. По мотивам романа Слушай, это было бы самое русского. страшное, что я когда-либо <свят>
1: смотрел.
0: По мотивам замечательного русского классика Шолохова, ну, увы, его труды вот так вот хотят экранизировать. На самом деле, это самое развратное произведение, которое когда-либо читал из русской классики. Ничего но нет. сейчас не об этом. Ростовский продюсер Сергей... Пименов, или Пименов, мне вообще абсолютно все равно, анонсировал съемки апокалиптического сериала Подожди с... Да. да, да. Ты... Космический Апокалиптический, Подожди, фантастический я... Невероятный блокбастер От ростовского продюсера, между прочим Папа Ростов Да, апокалиптического сериала с рабочим названием, я еще раз повторю чтобы вы оценили Большое космическое путешествие казаков, с кем бы ты думал, с армянами по мотивам романа Шолохова. По сюжету фильма в будущем разворачивается атомная война. В будущем, запомнили? И тогда из-под пространства появляются казаки. Из-под пространства. О грядущей картине Пименов рассказывает изданию Тютина. Еще 22 марта он рассказал об этом. Но СМИ обратили внимание на эту картину только сейчас. Я бы сразу обратил внимание и там не знаю попросил его пройти тест какой-нибудь психиатрической больнице. Ну ладно, не об этом. Сериал описывает жизнь на территории Земли. Войска Донского в границах 1861 года. То есть будущее, апокалипсис, война, но сериал описывает 1861 год. Это будущее, описаешь, значит, настоящее. Сколько, сколько Это сюжетных линий брошидеври. По сюжету в будущем в будущем разворачивается атомная война. Тогда из-под пространства появляются казаки, чтобы спасти свою землю. Каза... Свою землю. Главный герой Казак Старовер Иван Колодкин вонзает в землю в хуторе. «Багураева, шашку Атамана Платова. Регион накрывает силовое поле. Территория отделяется от поверхности земли и улетает в космос». Я знаю. Это цитата Это сюжетное продюсера. продолжение так. сериала, так. основанного на романе Стивена Кинга «Под, под куполом. куполом». Но тут вонзается шашка. Шашка, шашка. покрывает землю Донского воинства да. силовым полем, и они улетают в космос. Автор картины рассказал о развитии сюжета в сериале. Согласно сценарию, казаки захватывают полностью власть на этом куске земли, устанавливают свои порядки, но есть фактор армян. Фактор неожиданность. Фактор неожиданности. Чалтырь и Нахачевян. Так. Реально существующие населенные пункты в Ростовской области. Ты понял? Ты mm -hmm. понял, что тут, то, что тут грядет в сюжете? То есть космические казаки с, с армянами путешествуют. Полный замес. По сюжету казакам придется договариваться с соседями... Понял там, ну, они торгуют же там помидорами, к примеру. Э, отдав им торговлю, таможню и границу. То есть ты видишь, в какие вот он точки бьет. На фоне событий фильма создатели обещают показать историю любви, основанную на сюжете тихого дома. Тихого дома. Тихого дома. То есть они приплели, вот чтобы вот, ну, как бы. Культурный код, культурный код. А в конце первого сезона анонсирована армянская свадьба в космосе. Я считаю, что это будет. Армянская свадьба э, в космосе. Будут стрелять в силовой купол, и пули будут отмечать. Нет, они будут отмечать свадьбу. В стиле Клипа тимати В космическом торговом центре. Европейский, да? Да, да, Нет, не европейский. Межгалактический. Итак, итак, обращаю твое внимание. Приквелом к сериалу про казаков выступает вторая серия другого сериала пименного Мистер Халамщик, трейлер которого был опубликован в марте семнадцатого года. И что он не знаю и знать не хочу, Ты представляешь, какой замес, замес, про... это, это шедевр будет, вот да. мне интересно, вот, ну, это же, это много денег надо, это графика, хоть какая, ну, не CG, ну, в космосе летят казаки, это достойно, я считаю, то есть, это будет шедевр, серьезно. А корабли у них в виде лошадей? Нет, они просто на ну, лошадях будут перемещаться в космосе. А,
1: ну да, да не вот так же, не Под куполом
0: они отделили свою землю, чтобы в будущем ее не разбомбило атомными взрывами. Космическое домодель такое. Звездные врата. Звездные врата только про казаков. Я, мне интересно, серьезно, когда казаки его шашкой зарубят за это надругательство над их культурой. Я прям. Мы будем держать вас в курсе этих событий. Трейлера пока нет, друзья, но мы надеемся. Когда этот город засыпает, я встаю, на кухню, развожу себе, терафлю. Вторая новость замечательная, очень хорошая. В мексиканском кафе нашли полезные бургеры в упаковке торафлю.
1: Торафлю? Я
0: Всегда поможет от простуды. Единственное, что могло бы сделать эту новость еще лучше, это если бы э, в упаковке Тантум Вердефорта. Я в Мексиканском кафе такой-то И это он продвигает своем... Называется Старбургер. Да-да-да-да-да. Упаковывая в Тантум Вердефорта. Тем, кто назвал гамбургеры нездоровой пищей, придется изменить свою точку зрения, между прочим. Пользователи сети обнаружили странную закусочную, которая располагается в Мексиканском городе Монтере. Другой фастфуд сотрудники этого кафе упаковывают в оберточную бумагу от Терафлю. Представители компании Терафлю не смогли прокомментировать упаковки этих лекарств в мексиканском фастфуде. Но местные жители удивляются приходу в свой инстаграм-аккаунты комментаторов из России, которые пишут, что их бургеры очень полезные. У меня один вопрос. Да. Вот я видел фото с этой новостью. я опубликуем его в группе. Как в Мексике оказали упаковки с русской надписью Терафлю. Ну меня. Ну, ну я. Не, я не могу. Тут, тут даже Шерлок Холмс не выяснил. Окей. Мне кажется, каким образом? Эти я... бумажки производятся в Мексике. Нет. И их случайной партии <свят> отправили в ресторан. Типа, ну заворачивайте вот в это. Да-да, в... ну что есть? Что есть? <свят> И у них, знаешь, типа, сезонное блюдо калинка. И мексиканцы такие. Viva la Mexican! И <свят> <свят> такие <свят> разворачивают эту погонку, траплю. <свят> Всем представляю. Я просто больше всего люблю, что наш. Люблю вот русское комьюнити в, лю... в инстаграме, в фейсбуке, везде Они набежали и начали писать мексиканцам Что это очень полезный бургер Это просто крайне Мексиканцы подумали, что русские им угрожают И покинули заведение Нет, наоборот, начали закупать Боясь экспансии Они такие, так надо бургеров побольше закупить Потому что у тебя русские что-то прям Разжернут Я программу на Кубе Новогодней ночью очень вкусно ты попил, поел. Позабыл про холодильник, а салат заплесневел. И к сосискам обветшал, им пропадает интерес. Тут придет тебе на помощь старый добрый майонез. Майонез, майонез. Раздражитель поджелудочных желез. Следующая новость, которая меня захватила заголовком, она ну, оказалась довольно обычной, но заголовок меня просто поразил. Итак... Приготовились. Президент Урала. Президент Урала. И президент вот, вот Урал. а вот президент Урала. На Урале есть, есть президент. Что? На Урале есть президент, и он отказался танцевать в костюме майонеза, между прочим. А теперь объясняю. Что за дискриминация кетчупа на Урале? Вообще отвратительно, на самом деле. Мне стыдно. И сметаны. Сметана это наш продукт. Почему он в костюме сметаны танцевать не хочет? Да. Он же в конце концов президент Урала. Так, ну ладно, давай расскажем, потому что звучит это мега вообще странно. Президент Урала в скобках. Я сейчас объясню, вы поймете все. Отказался станцевать в костюме майонеза или шмеля. То есть, на выбор. Как это связано? В случае победы клуба в финале матча Кубка России по футболу. То есть, вот теперь мы уже понимаем о чем вообще речь. Не совсем, но хотя бы догадываемся. Я все равно не понимаю. <с> вот для тебя и для наших слушателей я поясню. На минувшей неделе Шмели, это футбольный клуб, наверное, я догадываюсь об этом, пробились в финал турнира, победив Рубин. Рубин, кстати, сильная команда, ну, в да -да -да -да. Российской Лиге. По этому поводу в Екатеринбурге прошла торжественная встреча с болельщиками, в ходе которой один из поклонников команды спросил, будет ли готов Иван, это президент Урала, станцевать в костюме Майонеза или Шмеля. Вот чем было бы что его его выборов. Вот знаешь, ты сидишь на конференции не, шмель, президент А вы можете снацевать в костюме майонеза или шмеля? Где ассоциативный ряд? Почему от майонеза к шмелю что? Шмель, окей. Шмель. Клуб-то клуб, называется. Блин, че? Здесь
1: майонез! Не знаю,
0: может, это рубина-то рубина это майонез. Да не понимаю. Ранее в соцсетях шоке широкую популярность получила видео, на котором в перерыве одного из матчей Урала, футбольного клуба, в рамках рекламы на поле танцуют люди в костюмах пачек майонеза. И, внимание, шмелей. Ты представь себе, ты представь себе, футбольное поле, а там люди в костюме шмелей и майонеза танцуют. То есть, знаешь, в Америке на, на матчах эти... Подтанцовка вот этих, в этих смешных шариках. У да, нас да, да. майонез шмелями. с шмелями. Наркоманы. Ладно, это рекламная кампания. И там знаешь, типа там провансаль.
1: Под занавес
0: праздничного вечера один из болельщиков спросил, на что готов президент клуба в случае успеха Урала в финальном матче. И предложил ему станцевать в перерыве одной из игр в костюме шмеля или майонеза. Григорий Иванов такую идею не поддержал, но обещал, что в случае победы в Кубке России обязуется станцевать в присядку в аэропорту Кольцо, вместе с теми болельщиками, которые будут встречать команду. Отмечается на официальном сайте Урала. Урал, футбольная команда, получается. Почему шмели? Я не понимаю, может, у них шмели это типа как его талисман. Талисман, Может быть. Ну, оцени. Просто с президента Урала я, я знаю, что ощутился в параллельной вселенной, где у нас государство разбито на маленькие кусочки, есть президент Урала. И он там с сюда майонез, это неплохо. У Филиппа Дика было произведение про то, как в, во Второй мировой появили, победили фашисты с японцами, а это вот этого сценариста Казаков в космосе, он выпустит антиутопию, где Россия разбит на и там майонез со шмелями. Со Со шмелями. Следующая новость, ты как любитель шавермы оценишь ее Так вот, ты будешь покупать теперь шурму как жительного черкаска? Черкасска Новочеркасец с пистолетом ворвался в шавермочную и заказал три шурмы Естественно, не заплатив Угрожал пистолетом и говорил, шурму мне крутить Разбойное нападение на кафе шаверму было совершено в Красногвардейском районе Петербурга Поэтому Шаверму. Налетчик был вооружен и, видимо, голоден. По информации Фантика, это, видимо, информационное издание, управляющий заведение Новочеркасского проспекта, дом 52, обратился в полицию утром 15 апреля, недавно совсем. Он рассказал правоохранителям, что около половины восьмого вечера в пятницу в кафе ворвался мужчина и, угрожая оружием, потребовал сделать, потребовал сделать для него три шавермы. Повар, готовивший под дулом пистолета, быстро обслужил настойчивого клиента, после чего тот отправился в Своясе. Ущерб заведения составляет 510 рублей, секундочку где три шавермы. Три шавермы. Это Делим на три. Математика. 360 рублей. Приблизительно. У нас. Нет. Теперь подожди... я понимаю, почему он ворвался подожди с пистолетом. Даже три шавермы. 360, если бы две. Три. Нет. Ты пересилил. Я покупаю одну за 120. Да. А тут три за 510. Не 300. 3. Если бы 300, это было бы 602 стоили, А тут он три за 510 купил. Одну покупаю за 120. Да. Три я куплю за 360. Да. Тут три ша... шавермы, стоит 500 чем-то. да. У него не хватило бабла. И он вот достал ему. Да-да-да, на ган. И вообще не заплатил. На водочку осталось. На водочку. Нет, подожди, меня удивляет... Я вспоминаю клип в Питере пить. А я ни разу выдели? не видел шаверму-кафе. Ц... Ви не, серьезно, да. это заведение. Я обычно в палатке покупаю. То ты... есть там на улице стоишь через окошечко. Сначала стучий вот так. Дмитрий, Дмитрий, Питер — это культурная столица. А, это в Питере? В Красногвардейском районе Петербурга, а, это Питер. Не послышал из Краснодарского Причем района. он врывается с пистолета, он такой, «Сударь, извольте приготовить мне ты шурмы, иначе я буду вынужден пустить вам Не, Нет, вынужден. Вызвать вас Да, дуэль. Да. Замечательно Дмитрий, вот какие у нас в стране проблемы классические две? Дураки-дороги дороги. Вот. Если одну можно решить с помощью катка То дороги не, не исправить почему никак А вторую ту А, я понял тебя О дорогах мы уже поговорили, теперь о дорогах Жители Новосибирска поздравились с днем рождения Годовалую лужу Вот знаешь, это, это, это грустно не, знаешь, почему? знаешь, почему это грустно? ведь есть люди, которых никто не поздравляет с днем рождения, а тут Лужу поздравили с днем рождения. Слишком много внимания. Считай, Она легендарна. На весь Новосибирск. Жители Новосибирска устроили детский праздник, написано «С шарами и тортом поздравить с днем рождения Лужу посреди улицы в центре города, которая существует уже год. В общем, мы не будем зачитывать. Это очень большая новость. Э, тезисы, тезисы. То, что, как пишут организаторы акции, э, на самом деле эта яма существует уже пять лет минимум. И каждую весну появляется вновь. Она, знаешь, как Феникс. Возрождается после весны. И что интересно, незадолго до начала празднования они же объявили в паблике ВК. То есть на нее вышли рабочие, и за пять минут установили ограждение вокруг ямы именинницы. И причем один из организаторов решился спросить разрешение повесить на ограждение шарик. Ну ну шарик он хотел, шарик повесить. День рождения. И знаешь, что ему ответили? Себе куда-нибудь повесить. Добрые чинители дороги. На «Накануне поздно вечером яму все же, все же заделали. По словам очевидцев, воду для ремонта черпали из той же лужи». Практичненько. Безотходное производство, Итак, следующая новость. Новый способ увидеть Бога. В США открывается первая в мире международная церковь. Внимание, канопли. Окей. Этого. Появился, ну, относительно не так давно, культ. Бога в Ну, я, я хотел к этому подвести, да. Макаронный вот. монстр. Да, да, да. Сама новость. Колорадо открывается первая в мире международная церковь Конопли. Члены нового религиозного движения, называющие себя, неважно. Польские считают, что людям нужно собираться вместе и познавать вселенную. И таинство жизни через ритуальное курение трав Нормально сильное, сильное заявление Новый, в прямом смысле этого слова Период откроется в знаковый для травокуров день 20 апреля Если кто не знал В здании христианской церкви в Денвере построенном в конце 19 века Купивший это здание несколько лет назад э, Стив Бер Решил, что оно идеально подойдет для того Чтобы стать меккой Для нестандартного религиозного движения В котором он сам также состоит <смех> <смех> То есть мне кажется, он сначала курнул, а потом такой Они курсы <смех> вот это! <смех> 40, да, чтобы с корешами, знаешь, собираться. <смех> А чё? Духовно. Духовно. Да. Церковь отремонтировали и приукрасили. Теперь брошенный прошлым прихожанином Дом Христа станет центром притяжения для людей иных убеждений. Цитата. Наша жизненная позиция заключается в том, чтобы каннабис — это таинство, которое мы познаем, чтобы возвысить нашу жизнь и достичь лучших версий себя из возможных. Не, ну звучит, Считай кстати, это сильно. у членов прихода. Знаешь... Ты понял, ты понял, да? Ну. Да понял, понял. Жду... При церковные приходы. А знаешь, что у них входили? Благовония. По-моему, это было очевидно сударь. Это да. В своем промо видео. В своем канале Ютубе, где не исповедуют. Часами сидят, курят травки. О, великий он, Он их они... они его возвели в лик святых. Сундога. Смог, блин, праведник. <свук> 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 в их понимании. Итак, в своем промо-видео создатели церкви убеждают, что приход, приход в двояком понимании Приход станет первым большим местом в мире, где взрослые могут легально употреблять марихуану в социальной среде При этом в самой церкви не будут продавать травку или курительные аксессуары То есть ты приходишь со своим Да, это нормально
1: В церкви
0: остались скамьи для прихожан и алтарь А на алтарь это они что Детей крестить, что ли? Обкуривать, знаешь, такие... Дымом, дымом с вейпой! Да-да-да! Вот это... <фу> Закапывать травку вейп, <фу> с которого во время проведений будут вещать общественники, артисты и приглашенные комики, а также показывать документальные фильмы. Реально, это клуб. То есть, это, ч... это ультра клуб! В какой-то момент вот этому чуваку, который выкупил церковь, да. надоело своими корешами сидеть у него дома на диване. Он решил комика позвать. Да что полностью! Руфельни, окей. Okay. Комик, знаешь, они сидят уже подготовились, естественно, по канонам вот этой новой религии, и комик говорит привет, а они уже сразу похавывают, просто внулиду. Ну. Здравствуйте. А на, на момент, когда у него заканчивается последний панч, там уже просто трупы от смеха Они уже такие, знаешь, как рыбу, в да, берегу да, да. такие. В конвульсиях такие, от смеха. Да. Как и многие подобные заведения других религий, церковь будет существовать на пожертвования прихожан. Да. Окей. Okay. Берг надеется, ну, чувак, который выкупил церковь, что саму церковь будут посещать не только со всего мира, но и ее соседи-жители Денвера, поскольку она, в первую очередь, является общественным пространством и не создана для того, чтобы стать каким-то притоном. Нет, ну это клуб, это клуб. Это клуб? Это религиозный Знаешь, вот есть клуб, который курит сигары. Сигарный клуб. Конечно. А тут просто чуваки в церкви тусуются. Он заявил, что как хорошие соседи, члены церкви будут реагировать на жалобы по поводу шума, парковки и чрезмерного сильного запаха травки, если такие появятся. Если откуда им появиться? Не знаю. Это не просто кучка бездельников, собирающихся вместе, чтобы накуриться. Считает Б. Да. Мы действительно хотим позитивно влиять на окружающий нас район. Ну, а чё, Ну, вообще, на самом деле, если серьезно, то эти люди действительно позитивные. Мы хотим создать что-то великое для сообщества. Это также ресторатор, когда Версус создавал. Не, он сдал его ради денег, а тут ради великого. Так, они, конечно, наверное, они... интервью тоже давали во давали. время обряда. Позвещения. Да, да, да. да. Местные жители с опаской относятся к новому месту. Удивительно. Да. В городском совете не могут как-то ограничивать создателей открывающейся церкви. В Колорадо разрешено употребление марихуаны. Так, я Но знаю, надеюсь, что когда мы едем в будут играть по правилам. Однозначно. То есть не переманивать людей из других церквей. Активисты, выступающие против открытия церкви, указывают на двойное дно в намерениях Берка, ведь... Помимо создания этой церкви, он руководит компанией, занимающейся маркетингом конопли в США. Ничего, Серьезно, То есть бизнес-карту. Это бизнес да. Он уже он сообщество подготавливает. Хотя настаивает на том, что открытие церкви не имеет отношения к его бизнесу. Абсолютно он, никакого. Просто он... никакого. Ранее российский телеведущий, всем известный персонаж из моего Батрипа, вот он признался в том, что курил и выращивал коноплю. И считает, что. Ее стоит легализовать в России, так как запрет наркотиков бесполезен и вредит обществу, поддерживая нелегальный бизнес и подвергая людей опасности. Я себе скажу! Поздновается у себя дома. Вообще-то он перед каждым своим. Мы уже об этом.
1: Как это было в тему, на самом деле.
0: А ученые обнаружили трубку с коноплёй в саду дома Уильяма Шекспира. Доказывающую, что он тоже покуривал травку для вдохновения. И, возможно... Такой, знаешь, такой, пишет такой, Ромео, и такой, И тут, и тут,
1: и тут он яд! Да!
0: Она целует его губой, она там, возможно, будет яд, а потом он закалывает тебя кинжалом. И все такие, вот, друзья. чувак, это б***ь и, возможно, в его произведениях даже есть отсылки к употреблению наркотиков. Я сейчас чуть телефон свой не, не раздолбался этого заявления. Что ты об этом думаешь? Сильно. Сильно. Си. Я Си. Считаю... Си. 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 Мы против этого. Против. Максимум съездить там, Биг Бен посмотреть. Биг Бен? Да, Биг Бен, да. So США Биг Бен? Да, да, Биг Бен. И на обратно. Мы приезжаем в эту церковь посмотреть Биг Бен. Биг Бен, Биг Бен абсолютно. Биг Бен есть? Ну, нет, мы туда, я сообщаю нашим слушателям, что мы для интервью, интервью, вылетаем первым рейсом уже в эту церковь. Просто, чтобы держать вас в курсе. Абсо... Мы не одобряем никак абсолютно эту новую религию. И да, мы, мы хотим взять интервью. Я, я ставлю, ставлю планку. Мы, как ведущие подкаста несущие слово», обязаны взять у этого человека интервью. Теперь у нас есть цель, к которой мы идем, И вы являетесь свидетелем. Подробим прямую трансляцию.
1: Абсо... В Но в которой
0: ничего не будет видно. Ничего не будет видно. Потому что... Я в карман, я обрядов... я в карман телефон засуну, когда трансляцию буду вести. В Иркутской области КАМАЗ приехал засыпать дорожную яму и провалился в нее. К успеху, okay. КАМАЗ к успеху ушел. КАМАЗ провалился в двухметровую яму Офигеть. на дороге братском, в Братском районе, который... Братский район бумер там снимали, которую спецтехника должна была ликвидировать. Местные жители рассказали, что провалы на проезжей части появлялись в марте 16 года, но засыпать их не спешили. В апреле 16 17 года, ну, что там, господи, год прошел. местные власти приступили к, ли к ликвидации провала. Од одну из ям спецтехники удалось засыпать, а во вторую провалился КАМАЗ. Достать машину получилось спустя два часа при помощи эскаватора. По словам подрядчика, канализационные стоки, размывшие грунт, перекрыты. Землю на месте провала планируют утрамбовывать в, ближ в ближайшее время. Я прям представляю, когда, знаешь, такой ядреный водитель проваливается в яму полностью. Просто вместе с КамАЗом туда нафиг. черт Достает бутыль. Такой... Бум -бум 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 -бум. Не знаю, видел гифку? Там, где, короче, один кран пытается вытащить другой кран. Потом приезжает еще один... А, кран, да, все все...
1: <laughs> вот здесь еще один камаз приезжает. Под землей
0: Итак, следующая новость, Проспонсированная фруктовым зад... Са... задом... Фруктовым задом. садом, который выпускает компоты сейчас. Итак, новость. Унитаз Кировчанки несколько часов извергал из себя виноградный компот. Я думаю виноградный день Нет. 2007 рвется наружу за голов ты знаешь там из унитаза синчабольгарии Итак новость в квартире кировчанки произошел компотный потоп нечистоты в перемешку с гроздями виноград с гроздьями. С гроздь. <свят> Несколько часов изливались из унитаза. Одновременно смешанную и... <свят> Смешную, простите. И грустную историю девушка рассказала на портале Пикабу. Как оказалось, соседка, живущая на несколько этажей выше, слила в унитаз три банки забродившего компота, который дошел до кондиции. Именно в районе унитаза потерпевшей девушки. Игрисное вино, да? <свят> Проснувшись от ужасного громкого звука капающей воды, выхожу в прихожую, это цитата, и челюсти отвисают от увиденного. Вся ванная затоплена чертовым компотом с ягодными ветками и гроздьями награда, которого какого-то черта рвануло из из толчка с ужасной силой и не переставала течь несколько часов, написала возмущенная Кировчанка. В итоге девушка, девушке пришлось ковшом выгребать остатки сладкой бомбы из унитаза. Также оказались затопленными магазин этажом ниже в ванной. Несчастно владелец до сих пор стоит запах красного вина. Неплохой, кстати, запах. Ты представляешь, встаешь такой ночью, у тебя грозди из унитаза вы, вылетают. Как из катапульты. Такой, о! Компочек подъехал. Ее муж с работы приходит, такой уставший. Ну, Половник в унитаз запускает, браги так наливает в стакан такой. Эх,
1: эх. Хорошо вот, живем. Мы со
0: Скандинавой в поход ходили. Поэтому нет, ну, не, на самом деле, если бы мое дерьмо сли, э, смывалось компотом, я был бы только рад. И пил бы это. Нет, не надо, Ничего подобного. Итак, Дмитрий, в Красноярском крае наркологическое отделение больницы эвакуировали из-за пельменей. Из-за пельменей? Из-за пельменей. Плохие были. Всех в больницу. Итак, полиция... Дмитрий, спокойно. Полиция МЧС города Назарова. Красноярский край. В среду <смех> провели эвакуацию пациентов и медперсонала наркологического отделения Центральной районной больницы. Цитата. На, месте... <смех> На место выезжали спасатели-кинологи с собаками. Вызов был связан с обнаружением некого опасного для жизни пакета, найденного рядом с зданием, сообщил со собеседник агент. Он уточнил, что полицейские действительно нашли странный пакет у входа в здание. В нем были <смех> сваренные пельмени, очевидно оставлен... Сваренные <смех> пельмени? <смех> очевидно оставлены Оставленные кем-то из пациентов холодильников в палате нет. Не положено вроде, объясняет собеседник-агент. <свят> <свят> Ты такой сварил пельмешек, такой, ну ладно, потом поем. Выложил, <свят> и тут вызывают кинологов с <свят> полиции. И все, и пельмени-то твои, и все. А Алис Капут, как говорил... Из мешариков. Мужчина угнал машину в Тюмени, чтобы съездить в Тобольск похоронить кота. Я уже видел множество мемов по этому поводу. Это потом, полу. но я-то тебе да, сообщил да, да. прям самый первый день. Тюмень, 20 апреля. Полицейские по горячим следам задержали в Тюмени жителя Нефтьюганска. Который подозревается в угоне автомобиля, сообщает ГИБДД Тюменской области. В данном, в данном управлении Лада был угнан накануне вечером в микрорайоне Войковская в тюмень. Водитель оставил открытый заведенную машину и зашел в аптеку. Этим воспользовался угонщик. Он сел в и спокойно на нем уехал, ехал, отмечает сообщение. Утром в четверг угнанная Лада попала в поле зрения камеры видеонаблюдения на въезде в Тюмень и вскоре угонщика задержали инспекторы ДПС. Как выяснилось, задержанный угнал автомобиль, чтобы съездить в Тобольск по ...похоронить кота, сообщают агентству... На его родину! ...интерфакс Урал в <свят> ГИБДД. <свят> Цитата. По его словам, минувшей ночью он съездил в Тобольск, который расположен <свят> в 240 километрах от <свят> <в> Тюмени, <свят> похоронить кота и вернуться обратно. <свят> Судя по всему... После возвращения он успел и помянуть животного, и сказал собеседник один. Он также добавил, что водительского удостоверения у мужчины нет. В одиннадцатом году, в апреле этого года, он задержан за управление в состоянии опьянения. Вот так вот. Он уже пьяным водил, угнал еще раз, похоронил кота, вернулся и накатил. Как можно мотивировать вообще такое поведение? Я представляю себе такую ситуацию. Прикинь, мужик, какой-нибудь выпивающий. Так, попал в секту. Сатанистов. Нет, сатанистов. Ладно. И не такие. У нас тут скоро полнолуние. Нам нужна жертва. И он берет, короче, мочит своего кота. Нет, ну нет, он похоронил его. Подожди. И везет, короче, на капище. За 240 километров. Они тут, короче, рисуют пентуху, врубают музыку там, амино, амино. Сутано. Да-да-да. да приезжают менты. Такие. Что тут? С творится. Они такие. Мы кота хороним. Отмаза, кстати, железная Да. Я не рассказывал, Ритуальное мы... хоронение кота. Я рассказывал, как мы в седьмом классе голубя хоронили. Голубя хранили. Что с ним случилось? Мы на перемене вышли на площадку. У нас был английский язык пятым уроком. И там один голубь выклевал глаз другому, и тут погиб. В битве, в неравной битве. Да, и при том, что у меня в классе были в основном гости столицы. столице, мы объединились и похоронили голубя, потому что это достойно. И мы украли у местных дворников лопату. Выкопали яму, похоронили туда голуби, засыпали, опоздали на урок английского, мотивируя это тем, что мы хоронили голубя. И учительница нас не наказала, она сказала, молодцы, молодцы, неплохо. Ну ладно, ну, опоздали, но что ж, голуби достойно. И вот мы все, понимаешь, мы объединились. Вот что значит, как бы, понимаешь, трагедия, она объединяет национальности. И мы, мы все вместе хоронили этого голубя. Следующая новость. Челябинская полиция накрыла цех по производству фальшивой туалетной бумаги. Фальшивая. Ты представляешь, что в стране происходит? Сотрудники... Упра... Плохо. <смех> <смех> Сотрудники управления экономической безопасности МБД РФ по Южному Уралу. Все новости с Урала прям... Прикрыло притон. Накрыло цех по производству поддельной туалетной бумаги. Изготовление необычного контрафакта, как выяснилось, организовали пять уроженств в Средней Азии. Мы можем только догадываться, какой они национальность. Они производили однослойнера и продавали как двухслойнера. Обманщики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 180 УК РФ – «Незаконное использование средств индивидуального товара». По данным пресс-службы областного полицейского главка, подпольный цех располагался в промзоне советского района Челябинска. Полицейские изъяли здесь 5 станков и 247 тысяч рулонов с нанесенными на них товарными знаками известного производителя. Зева. Ну я шучу, не Зева, а просто известного представителя. По предварительным данным, действие нелегальных бизнесменов Южан причинила настоящему правообладателю товарного знака ущерб более чем 2,5 миллиардов рублей. Заметим, операция по задержанию фальшиво-бумажников прошла в рамках десятидневки борьбы с преступниками в сфере интеллектуальной собственности. Наш с тобой любимый... Режиссер Сарик Андреасян накануне разместил такой вброс в сети, что некобы он будет встречаться с зарубежными продюсерами в Колливуде и хочет получить от пользователей сети ВКонтакте концепт арты для своего проекта бесплатно. Или за небольшое вознаграждение. То есть бесплатно или ну чуть-чуть денег. Так. Но эта комьюнити отреагировала и отправила ему на почту рабочую десятки нарисованных пенисов в ответ на просьбу нарисовать что-то бесплатно. Тимати запустил проект. Black Star Гейминг, который так. будет проводить киберспортивные соревнования и создать свою профессиональную лигу, сообщает агентство городских новостей Москва. Секундочку. Я Чего? этого ждал. Секундочку. Я этого ждал. Секундочку. Ты ждал этого? Да, знаешь почему? Что Тимати создать киберспортивную лигу? Что? Да, потому что киберспорт вы таким же видом спорта, как футбол, хоккей. Причем тут рэперы? Рэперы тут при чем? Они хотят вести киберспорт в Олимпиаду. Серьезно. Итак, группа компаний Black Star, российского исполнителя Тимати, Тимур Юнусов, запустила проект Black Star Gaming. Он займется турнирами и созданием профессиональной лиги по ряду киберспортивных направлений, сообщает агентство Москва. По его словам, компания будет заниматься соревнованиями по Лолу, Dota 2, Warcraft, Counter-Strike, FIFA и другим играм. Баженов. Отметил, что в рамках проекта могут быть созданы профильные школы стримеров, подкастеров и косплееров привлечением известной индустрии. Дмитрий, нам надо пора в эту школу подкастеров. Кроме того, Blackstar Gaming может создать платформу на популярных игровых видеоплощадках. Платформ? Платформ. В целом, сила компании Blackstar Gaming, как и компании Blackstar, направлены на пропаганду старого образа жизни среди молодежи. В частности, сменой образа школьника Геймера, сидящего на шее у родителей, на любителя киберспорта, который подходит со всей серьезностью как к виртуальным играм, так и к физическим тренировкам. Где Правильному питанию и способности зарабатывать себе первое на первое авто. Итак, ситуация. Сидит школьник за компом. Генеральный директор Global Star Russian Павел Баженов. Ты вообще подозревал о создании компании Global Star Russian? Нет. И я нет. Короче, круто. Круто. Рэп, киберспорт, то есть вот две вот эти замечательные культуры, они наконец-то объединятся. Лол под хип-хопчик. Не отходя от игровой тематики, я хочу тебе предложить перейти к новости о первых скриншотах из грядущей игры в серии Call of Duty, посвященной Второй мировой войне. Как тебе? А? Весьма неплохо. Весьма неплохо. Мы Опять грубо бит? говоря, обошли стороной анонс создания новой части. От кода. Да. И слава богу, учитывая нынешние тенденции развития игровой графики, можно сказать, что игра выйдет. Неплохой, минимум хотя бы на один раз, я точно сыграю. Замечательно, почему вторая мировая, почему американцы, не могу. Опять, банально опять ты будешь но... проходить игру за Джона Самое за известное. Джона нет Джона за это Джона английское имя Хорошо. ты будешь сбила билл, билл, билл. билл ты будешь проходить игру за Билла, билл который... сбитый. билл сбитый который будет побеждать во Второй мировой войне в соло вообще пропагандируя американскую Именно. культуру и Именно. все Бургеры, афроамериканцев, гей, нигер, побеждает во Второй мировой войне и ты за него играешь. Ты хочешь этого? Я лично нет. Даже <свят> если там будет клюква. я уже смириться и мировая. готов к этому. Они будут показывать, как они немцев нагибали. Они нагибали они! немцев. Да. Мне кажется, это уже клюква. Это уже клюква. Да. Это уже трэш, я считаю. Ну так замечательно. И великолепно.
1: Приходишь вот домой,
0: отдыхаешь. Я жду фильма о фашистах немцах, э зомби. Антисемитах. Антисемитах абсолютно. Только, исключительно. которые С которыми борются американцы. От нашего любимого режиссера Джей Джей Амбрамса. Вот он делает фильмы реальные. вот Хорошие фильмы делает. Я жду от него. Жду. Зомби, фашисты. Мустка в Нормандии. Он Ты только всё... что описал дополнение к новой части кода. Ну вот Джейджи Абраб с этим и занимается. Так, перейдем к основной теме нашего выпуска. В преддверии выхода продолжения замечательного фильма, я считаю, «Стражей Галактики поддерживаю. Мы хотели бы поделиться мыслями и впечатлениями о фантастических картинах разных эпох. Да. Но сначала пару слов о предстоящем релизе сиквела. Дмитрий, как тебе оба тизера, трейлера? Оба, какое оба, их было много. В Америке есть такая тема, как на матчах они показывают маленькие такие тизеры на 10 Да, 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 да. -да, -да и в YouTube прям был засыпанными, и я посмотрел большинство из них, и я доволен качеством, которое они показали. То есть я считаю, что грядущий фильм по франшизе Стражей Галактики будет замечательным, потому что он придерживается той же выбранной атмосферы и, так сказать, тематики, которую задала первая часть. Я считаю, что это лучшее, что снимала студия Marvel за Последнее все годы время. ее существования. Да. Я, понял. Я понял тебя Я с тобой полностью солидарен Я очень жду Сикул. И они Мужчай уделили видел сколько времени Йонду Который из Да-да-да, <гас> Ходящих мертвцев, старший, бра... да -да -да. старший брат э -э Дэрол Да-да-да Которая свистит. Свистит, и вот эта штучка Офигенно. убивает врагов. Вы помнишь, как они идут с енотом и там падают, короче, павшие да, да 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 Это замечательно, это классно. И вот это, и и Дракс, Дракс, сколько будет э, выделено времени, и вот это, умри, звездолет! Где он летит в голове, это обалденно просто. Я считаю, что это будет прям... все Вот сколько шуток ему посвящено. Помнишь, как он обнимает его такой, типа, ты убог, тебе нужна такая же убогая дева. Знаешь, что мне еще более забавит? Он, он Я представляю, что Дракс... Горческий рыцарь. Я представляю, что Дракс это типа клюква, и он типа русский. Я представляю его с печенегом, знаешь, такой... 7,62. И он его, знаешь, бьёт, Он его набивает русским акцентом, знаешь. Нет, вот это сгинь звездолет, звездолёт!» да -да -да. Пах-пах-пах-пах! Это замечательно, что Вот это, помнишь, как он стоит на коленях в джунглях такой «Смерть звездолетом, Это замечательно. Старовер. Старовер Дракс. Неплохо. Весьма неплохо. И к их команде, судя по трейлерам, присоединится Йонду. Сестра Киборг Гаморы. И еще вот эта неизвестная сусиками какая то мадмозель. Она меня немного напрягла. Играет азиатка, мне понравилось. Я за азиаткой. Сусиками. Тебе не смущает? Тебя усики. Абсолютно не смущает. Я толерантный гражданин Российской Федерации. Даже к Да. У нас половина гостей столицы с усиками. Что ж мне теперь напрягаться по этому поводу? то есть ты их встречал с явками объятиями? Нет, я просто дерлаш на усики. Усики, это то, что я люблю. И такой, так, Ладно. и Макдональдс. Макдональдс как раз-таки только такие сучки не работают. <свят> Там уже не осталось представителей народности, преобладающей на континенте Российской Федерации.
1: Континенте? Континенте Российской
0: Федерации исключительно отдельно. Я понял тебя. «Все Европа скоро станет Россией, вы этого не слышали». Это так, анонс. Русские хакеры пока к этому только готовятся. Я считаю, что надо обозначить фильмы, которыми вдохновлялись создатели Стражей Галактики. И не только. Ведь они перенесли отношение к фантастике времен 80-х годов, как ее воспринимали да, да. жители той эпохи, и они показали это в фильме, и это, я считаю, знаковая вот основополагающая часть, которая задает атмосферу всей картине, от музыки до стиля, которым они показывают технологии и поведение персонажей, все выдержано в стиле вот ретро-футуристических боевиков. Но при этом с некой кром... не некромолой, а самоиронии над жанром. Да-да-да, приправляют это неплохим юмором. Отличным юмором. Да. Начнем с знаковых космических эпопей времен 80-х годов в космосе. Никто не услышит твой крик. Опа. Думаю, даже самые невнимательные наши слушатели уже знают, что я являюсь поклонником творчества Ридли Скотта. Невероятный фильм ужасов. Хотя я считаю его все же триллером. Да, согласен. По большей части. Да, да. Это не те ужасы, которые мы видели в те же годы, скажем так. Космическая сага и целая вселенная вокруг одного персонажа. Ну, в основном одного персонажа. Раньше это Рипли. Сейчас я считаю, что это будет тот самый андроид. Да, да, об да. этом говорили. Фильм «Чужой» создал новый образ, который вошел в историю кино. Также этот фильм открыл для всего мира уникальную актрису. Сигурни Уивер, который показал себя очень неплохо в этом фильме. И вывозила даже те части, которые были слегка, говоря... В скобочках третья. Ну, четвертая тоже было такое себе, на самом деле. Я даже не знаю, что было хуже. Третья или четвертая. Ну... ну и там и там и были персонажи, которые вывозили интересно. Вот тут чувак, у которого ноги были не чувствительные ниже пояса, и когда ему капал яд, помнишь, а, да, он да, даже да, этого да. не заметил. И это добавляло саспенса. Ты такой, чувак, чувак, тебе яд на ногу падает, а он даже ни слухом, ни духом об этом. Да, да, да. Поэтому да, я с тобой соглашусь, Чужой это основоположник жанра космического триллера. Космического. Да, да. Конечно, Одиссея 2001 года, она задавала вот этот ужас того, что человек один на один ко вселенной, но там протагонизация выступал искусственный интеллект, порожденный этим человеком, это его детище. А здесь, что добавляло ужаса, выступала инопланетная цивилизация, психологию которой человек понять не способен. И она добавляла вот этого непередаваемого э, опасения, вызванного главной героине, который передавался зрителю, с экранов прямо в их Сердца. Поэтому чужое это знаковое произведение. Но конкретно в картине, которую мы сегодня обсуждаем, ⁇ Сторожь галактики ⁇ наверное, этого не присутствует. Это все-таки такое легкое кино. Комедийное. Комедийное Но все-таки заметь, смысл они туда закладывают. Ну, mm -hmm. Значительно. Да. Да. При этом не но... выступают из рамок Вселенной Марвел. Но отметим, что без чужого такой популяризации жанра космической тематики в киноиндустрии не было бы, наверное. Ну, возможно, по крайней мере в те года. Скажем так, помимо чужого были и другие фильмы. Но, конкретно, да, триллер не менее замечательный. Ну, тематику он, да. Да, он был одним из них и, да. возможно, самый знаменательный, да. который до сих пор чувствует себя неплохо и продолжает развитие вселенной. Хотелось бы также отметить. Среди старых произведений, точнее старых экранизаций, фильм «Дюна» — фантастический фильм режиссера Дэвида Линча по мотивам одноименного романа, вышедшего в 1984 году. Стоит отметить, что Дэвид Линч, я не знаю, прикасался ли он после к фантастическим тематикам, но это для него было такое новое что-то, мне кажется, потому что он все-таки себя зарекомендовал в других жанрах и в его Режиссерской карьере Это прям выделяется так Очень интересно Потому что прикоснуться к такой Знаковой, по крайней мере Для западного общества фантастической Культовой, культовой до да, серии, это, это сильно Опять же, я не знаком, я в детстве когда-то видел там Фильмы о Дюне, я знаю, да, что да, ты да, читал да, ее, да. И тебе есть что рассказать Я думаю, многие не знакомы с этой вселенной Согласен с тобой Поэтому вначале пару слов о ней Планета Аракис, также известная под названием Дюна Это арена борьбы между злом и благородством то есть все очень просто, самая простейшая дихотомия. Мир тончайших и опаснейших интриг между правящими элитами. Гигантские песчаные черви. Это, мне кажется, главный символ вообще дюны, да, этой вселенной, да-да, длиной в целую милю. Старожат бесценное сокровище. Здоровые брянасть, здоровые опарыши, позволяющие путешествовать сквозь пространство и время. То есть эти черви. Да. Хранят ресурс, который позволяет путешествовать во времени. И во времени, и в пространстве. Ничего себе. То есть они как типа хранители мифические да, да Да, да, да. И тот, кто контролирует пряность, этот ресурс, контролирует и всю вселенную. Заметим, что именно так называясь, этот ресурс появлялся далее. В... По крайней мере в играх. Точно. Пряность это прям ресурс, который я помню в некоторых стратегиях. Основным ресурсом, который использовали фракции. То да. есть это оставило след. И вот народ Дюны ожидает пришествия мессии, которая поведет их на священную войну против династии злобных Харканенов. Кто читал или будет читать, потом поймет. Феодалы, короче. Вот. И в итоге мессия является... И тут завязывается основной сюжет, скажем угу. так. Что я могу добавить к этому? Это, это произведение, сам роман, не фильм. Не фильм а, сам да. роман далеко не для всех, поскольку он... Скажу, более философский, нежели фантастический. И кто ценит вот эту грань между этими жанрами, должен обязательно познакомиться с этой вселенной. Ну, то есть там, да, декорации фантасмагории, они представлены как способ донести читателю суть романа, а не как, соответственно, главная его мысль. Фантастический роман с элементами, с, я бы сказал, с нотками постапокалипсиса,
1: угу.
0: при этом полностью обогащенные философскими мотивами. Это глубокое произведение для ценителей этих вот жанров. Что стоит отметить? Вот мне только сейчас пришла эта мысль в голову. Ну, когда я просматривал сценарий нашего выпуска, я об этом задумался. Вот смотри, как эволюционировал в кино, я имею в виду в киноиндустрии, жанр космической тематики с годами. Раньше туда приходили люди, которые хотели донести что-то сложное для конечного зрителя с помощью вот этой фантастической, так сказать, формы. Сейчас же у нас все, что представляется в этом жанре, это либо триллер, как «Чужой», то есть да, «Живое» да. мы смотрели недавно, то есть что-то такое. был таким и примерно таким остался. Да, использующий тематику космоса в том плане, что ну, сама тематика космоса это уже довольно опасно для человека. Да, что-то страшное эксплуатирующие, и неизведанное. Да, эксплуатирующие условия, которые непригодны для существования человека в космосе. Либо это вот такие блокбастеры, как Стражи Галактики, но ну, это хороший пример и всякие другие, да, коллаборации жанров или представители каких-нибудь, да, ремейки или со совершенно новых картин, как у сестер Вачовски, да, как там миссия Ю... не Юпитера, как-то Юпитер Начало. ну короче, множество что Люк Бессон сейчас снимает новый фильм, то есть что-то такое легкое для зрителей, да. в которых Фантастическая вот эта атмосфера выступает только лишь декорациями. Не способом донести до конечного потребителя какой-то мысли философской, да, или сложной. То есть видишь к чему, то есть условно жанр фантастики в кино, он идет от высокого, график такой вниз, да, то есть для понятного массовой аудитории. Не знаю, хорошо это или плохо, но тенденция на лицо заметь. То есть у нас была Дюна, у нас э, Чужой был там, но ну, Чужой ладно, он там, может, и не какие-то мысли сложные не, пыт... ну, не пытался донести. Да режиссер театру. тогда угадал жанр. Ну, конкретно, я согласись, та же Одиссея, Дюна, это да, были да. такие представители жанра, которые несли мысль через декорации и, кстати, фантастики. фантастика. кстати, одна сага внесла отличную мысль, и я об этом скажу чуть позже. Угу. Следующий замечательный фильм, а возможно даже несколько фильмов, смотря ремейки это или нет. Планета обезьян. Вселенная. Ну да, первый фильм он все-таки рассказывал о событиях на некой планете, не Земле. А последующие ремейки, они... Я скажу тебе так, все было <смех> немного сложнее. А, вселенная в фантастическом космосе с элементами путешествия во времени. При этом где... Обезьяны развились до того уровня, что стали цивилизованнее людей. людей. Ну, Мы, да, когда да. я смотрел в детстве эти довольно старые, уже на тот момент ну, фильмы, да, да. Мне это казалось очень страшным, что когда-то обезьяны захватит цивилизацию. Ну, то есть, ты видишь, тенденция какая. То есть, у нас идет, ну, если не деградация, то упрощение. Упрощение, упрощение жанра да. для конечного потребителя. Из-за деградации потребителя. Ну, возможно. Мы не, да. не имеем эксперты возможности обвинить общество. Американская франшиза, начавшаяся в 60-х годах и продолжающаяся до сих пор, Ремейк был осуществлен в 2014 году. Основанный на одноименном романе, состоит из оригинального фильма ремейка, четырех сиквелов, двух телевизионных Господи. и книжных адаптаций, о, а также комикса, видеоигр по мотивам. Я также хотел бы отметить интересную, на мой взгляд, вселенную персонажа Ридик. То есть я имею в виду фильм «Черная дыра», «Хроники угу, Ридика, а далее мультиплекционный фильм в стиле заставок из «Ведьмака 3». <свят> Называется Ридик Удар в спину». <свят> Даже не слышал о таком. А далее самый новый да -да -да. фильм Ридик. Ну, он, я считаю, он самый, наверное, слабый. Я его смотрел, и мне понравилось, но по сравнению с черной дырой», которая была самой такой, я имею в виду, доступной и интересной для зрителя конечного частью, но при этом которая несла на, на себе смысловую нагрузку. Потому что вторая часть была перегружена вот этими всякими отсылками Вселенной, которая до потребителя никак не доносилась, не развивалась и очень сильно тебя выбивала из общего повествования темпа, я имею в виду. Потому что тебя перегружали постоянно всякими отсылками, которые ты знать не мог. Это не популяризированная была Вселенная. То третья часть, она не обладает ни качествами первой, ни сомнительными, но все-таки качествами второй части. Она чисто такой боевичок. Рассчитан на то, что ты что-то слышал, либо, дай бог, видел. Первую или вторую часть. Видел не часть, а Виндизиле. -то. Ну, Виндизиле, форсаж. Да. Он там играет того же Доминика Трета на неизвестной планете. Угнать звездолету. Что ж, мне кажется, все равно больше меня ты скажешь о таком культовом фильме, который несколько раз в год повторяет каждый канал на российском ТВ. Который называется пятый элемент. Корбен-детка! Корбен-детка! Расскажи нам о пятом элементе. Офигенный захватывающий сюжет. Неплохий актер. На тот момент. Крепкий орешек! Крепкий ошибся! Еще не особо известная Мила. Да, да. То есть обитель зла потом пошел. Потом. Офицер Гордон из Бэтмен Нолонского. О, он там играл злодея. Он вот этот. Да да, 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 с пластиком Пидераст. Петров... Балда... Также известный. Кари уже блин, Даже не помню, кто еще из известный. Да М -м. пофиг. Ладно, неважно. Там певица была, которая до сих пор отклики в современной культуре от нее остались. М -м. Но... Витас, карьера чувак, Витаса чувак, началась. Я этот фильм пересматриваю. Не из-за Милы Милыевовича, а из-за Криса Такера. А, который играл ведущего, ведущего. Лучше бы ты час пика за него пересматривал. Так я его тоже пересматривал. Отлично. После пятого элемента. А, я понял тебя. Мне кажется, это самый лучший комедийный актер просто в мире. Это что? Не, ну хорошо сыграл. Это талант. Корпен, спаси меня! Нет, ну действительно, этот фильм оставил и пласт культурной популяризации жанра фантастики. Я с тобой согласен. Но. Как и такси, его показывают несколько раз в год. Да, но там несколько сиквелов. А тут, я считаю, ну такси, да, 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 один, да, да, два, три, четыре. Я имею в виду, что до а конечного потребителя. не нужен и не должен быть в и принципе. Ничего, ничего. Возродят, возродят. Если бы было, была бы вторая часть, это бы все испортило, мне кажется. Будет. Они бы не сняли такую же, со Да берутся своими первых. грязными руками эти продюсеры. Единственное исключение – это «Терминатора 2», которая была лучше первой части. Больше примеров не помню, ну честно. Ну ладно тебе. Я просто... Ну, я подготовлю в следующий раз. Ладно, кстати. ладно. Выпишу все вторые части, которые были лучше первой. Следующая знаковая картина, это... Скорее, не картина даже. Здесь знаковым является первоисточник Адама Дугласа. Может быть, не Адама, но Дугласа. Это «Автостопом по галактике». Фильм, который я смотрел, он мне понравился. Смотрели многие, мне кажется. Да. Но книга... Роман был замечательный, я смеялся просто в слезы, я ехал как раз таки летом, так сказать, на отдых и в поезде заливался просто в хохот, потому что тот уровень юмора, который показывает Дуглас на страницах своего романа, это что-то с чем-то, то есть... Уже тогда, в те времена, когда не было ни звездных Войн, ничего подобного, он уже высмеивал жанр вот этого космического путешествия через галактику, полотенце, которое спасает любой ситуации. И это, это просто, это звездные Войны 3000, ультра-гротеск. Нет, на самом и деле... И на невероятном уровне просто. Звездные Войны, скорее всего, уже были. Не-не-не, когда он писал роман, это 60 й насколько я помню. Я могу ошибаться. Мне кажется, Хорошо, еще этот даже роман был популяризирован, когда Звездные войны были уже известны. И при этом да это задало тенденцию развивать идею различных фантастических фильмов о космосе. То есть это не узкий жанр о невероятной саге. Это также и комедия, пятый элемент, и, и, и автостом по галактике. Также это триллер, ужастики, а чужой. по галактике. Да, нет. Он не задал эту моду. Он был одним из тех, кто показал, что. Фан... Фантастика в космосе – это не только невероятная сага, эпопея, космический блокбастер. Да прикол в том, что тогда еще не было ни блокбастеров, ни эпопеи. Я имею в виду, когда фантасты так мыслили. Это объемно. произведение. Соответственно и фильм стали более популярны, чем были изначально. Но фильм был снят после, намного после уже публикации да, романа да, оригинального. Да. В то время были максимум экранизации, не экранизации, а постановки на радио BBC. Радиопостановки они были часты. Настолько был популярен роман, что его ставили на радио несколько раз подряд. Как на радио Звезда рассказывает различные военные истории. Ну это сейчас. Тогда это было прям знаково. Тогда радио было прям на пике. Поэтому автостома по а галактике, я считаю, это, знаешь, это знаковое произведение вот именно в юмористическом жанре, связанном с космическими декорациями. А, да, ты так это воспринимаешь. Да, потому что вот именно им, мне кажется, в первую очередь, в э, юмористическом плане вдохновлялись создатели Стражей Галактики, потому что они часть того юмора, заложенного Дугласом в первоисточнике, они перенесли в свою картину. То есть такого на грани фола абсурдного юмора, который при этом не перетекает прям совсем в абсурдный какой-то кич, и он воспринимается зрителем как ну, что-то адекватное, оправдываемое теми декорациями и мотивами главных героев, которые происходят на экране. Поэтому это выглядит абсолютно не столько адекватно, сколько соответствует... Оправданно. Оправданно да. Это не выбивается у тебя, типа, а почему, а как? Это выглядит... То есть это настолько же абскур... абсурдно, насколько это оправдано. И я не знаю, таких примеров произведений я не могу привести. Поэтому Дуглас, да, он написал легендарный, я считаю, роман, который до сих пор имеет место быть и читается спустя столько лет, так же легко и вызывает такую же долю и массу впечатлений, которые, я думаю, он вызывал тогда. Следующее произведение, которое я отметил в сценарии, это Пандора Мне рассказать об этой картине нечего, поэтому передаю слово тебе, что ты расскажешь нам. Я считаю, что этот фильм был немного недооценен. По мнению критиков, по оценкам на кинопоиски и так далее и тому подобное. Я решил посмотреть фильм «Свободное время». Ну, чисто, знаешь, я пересмотрел э, мультфильм, посвященный вселенной Вархаммер про ультрамаринов
1: mm -hmm. и, Отличный и, и
0: сказали, что есть похожая атмосфера хаоситов вот в, даль... в данном произведении. Я посмотрел. Изначально вот камерность истории, напоминающая «Чужое», меня завлекла как всегда. Кто бы удивлялся. Вот. Но потом... Поворот сюжета оставил Незгладимое впечатление И я этот фильм считаю одним из неплохих Не самый лучший Далеко не самый худший Посмотреть его можно не только один раз Можно вполне Забыть о нем на какое-то время Забыть сюжет и при повторном просмотре ты снова Офигеешь от конечного поворота Я просто не буду рассказывать о сюжете Потому что ну, ты да, его я не смотрел да. И я посмотрю. думаю Ты захочешь его посмотреть в жанре чужого, как я уже сказал. В жанре, ну, отчасти интерстеллара, отчасти, я даже не знаю, вселенной Вархаммера, может быть. Да, что-то что издали напоминающее. Ну, по жизни. мрачности повествования. Атмосфере и мрачности. Uh -huh. Той ахинеи, которая творится на корабле. В закрытых помещениях, где главный герой вообще не понимает, Похож что на, происходит. Наверное, похоже на космический скитальцев во вселенной Вархаммер, который предоставлен сами себе. Да, 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 У -у -у. да, да. Я понял. Да, посмотрю, хорошо. Да. меня заинтересовал? Я думаю, может быть, я надеюсь, заинтересовал хоть часть наших слушателей. Итак, следующая картина, к которой мы перейдем, а точнее, экранизация, это, я считаю, знаковая картина для фантастической тематики. Это «Космический десант». И стоит отметить, что он был написан по роману Роберта Хейлайна, опубликованном в пятьдесят девятом году. Оцените, 59-й год, ребята. Что раньше этого, я даже не знаю, честно говоря. Тот же Филипп Дик. Он начинал в 60-х, и да, после, насколько да. я знаю, писать. Ну, понятно, что Герберт Уэллс, который написал «Войну миров», он еще раньше писал. Но... Ну, немного не, то. Да. немного не то. Я смотрел документальный фильм, опять же, «Фантасты предсказателей предсказатели», и там Роберту Хайлайну была посвящена серия о его произведениях. Он был таким военным человеком, который придерживался вот этой американской да, идеи, да, выступал да, да. против коммунизма. И в фильме это показано, что я гражданин, соответственно, я должен защищать государство. Я тебе объясню. Вот это гражданство было возведено в абсолют. Я тебе расскажу. Да-да-да. Немного напомню, скажем так. Гражданином можно стать только если пройдешь военную ну, службу. там еще
1: были... И в правительстве
0: ну, да. были только ветера. Да-да-да. Поэтому это было отмечено в его произведении да -да. и посмотрите эту серию все-таки, снятую Ридли Скоттом. Там было много интересных Подробностей и о авторе и о его произведениях. Но конкретно Звезды Диссидант он отметил и ознаменовал свою причастность к этой культуре, я считаю, и оставил след, который будут помнить люди, познакомившиеся с этой картиной. Потому что для меня это остается знаковой все-таки знаковым произведением на том уровне, котором было снято это в седьмом году. Это был прямо уровень, потому что, согласись, те спецэффекты, постановка и актерская игра они были. Достойно. то есть достойно. Ну, до сих пор я, ну, это такая самобытная картина, написанная по самобытному роману, которая, ну, никем не спародирована до сих пор, потому что это трудно сделать. Она действительно вот, ну, самобытна. Я не знаю, какой термин. Согласись. Можно отнести а, к тому. сюжет на грани абсурдности, Ни человечества воюет с тараканами. Как раз таки наоборот. Шанс того, что мы столкнемся с цивилизацией, которая будет соотносима с психологией человека, минимален. Поэтому намного больше вероятности, что мы столкнемся с какой-нибудь цивилизацией, которая наоборот будет противоположна психологии человека. И насекомые как раз таки с их общественным восприя... с восприятием да, ситуации, то есть они мыслят группой, обществом, это более вероятно, чем мы найдем кого-нибудь похожего. Ладно, этому. я не буду спорить. Но... Абсурдно то, что они отправляли из своих вот этих там желобов, эти огромные клопы, свои энергетические шары на землю. Вот это было абсурдно. Но конкретно шанс столкнуться с таким врагом, я считаю, что Это,
1: энергетические
0: личинки. Абсолютно, розенганы. Да, поэтому знаковое произведение, знаковое. Идем дальше. У нас тут в списке, я отметил, Миссию Серенити. Это полнометражный фильм, который основан на сериале Светлячок, который очень любит западное сообщество. У нас в России он слабо известен, потому что его особо его никто любят и не показывал. Всякие хипстеры. Ну ладно, тебе хипстеры, ну хорошие. По крайней мере, я не могу говорить за сериал, я его вообще не смотрел но полнометражный фильм мне очень понравился он, он самобытный у него то есть это такой, ханс... это такой муви в стиле хансола то есть муви в стиле вестерна, но в космических декорациях такого произведения с таким же характером я припомнить не могу и это дает ему на самом деле мало кто сможет бар вперед! Эту историю с Ханом Солов, потому что немногие читали э, книги, посвященные его биографии из mm -hmm. расширенной Вселенной. Ну, в общем, Свет лично... я с тобой согласен. С своим да. сериалом он внес вклад, и среди сообщества он ценится очень высоко. Следующее, к чему обратимся, раз мы уже затронули тему сериалов, это Звездные Врата. Вот тут уж, тут уж многие знакомы на... СНГшном, я так скажу, пространстве с этим сериалом, oh, потому да. что он показывался и сколько сезонов мы видели, да, и в Атлантиде, и в космосе, но согласись, идея там была озвучена интересной, про... которая была воспета потом и в фильмах, и в играх, и в массовой культуре, про том, что некая цивилизация, достигшая невероятного уровня, канула в лету, или переместилась в другой уровень бытия. Я люблю обоснования. Там да, 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 да. да, да, угу. да этим вдохновлялся. Оставила свои, так сказать, технические подарки, которые находит человеческая цивилизация и с помощью их перемещается в космосе. Ну, сначала испытывает, пытается понять, что это за фигня. Да, да, да. А -а -а. И для сериала это лучше, потому это что вся фигня растягивается а на 8 сезонов. О, каждая серия это что-то новое, заметьте, это же круто. И был сериал мультикомплекционный. Он сломал и, кстати, ногу. ПСТС был сериал мультикомплекционный. И по. Звездным вратам и по звездным звездному десанту. Где они там что-то тых-тых-тых-пах-пах-пах. -пах -пах. Поэтому. Великолепное описание. Благодарю, благодарю, благодарю. Ну, действительно. Поэтому. Я кое-что отмечу. Ну-ка, представь себе бокс на 50 болванг по 750 мегабайт. Ну, представил, чтобы записать все. Получится сверхъестественное! Все сезоны звездных войнов. Мне ушло 5 боксов. Этих болван. Звездных врат. Да. Ты сказал Звездных войн. Звездных врат. Звездных врат. И согласись, это было неплохо. Ты ведь получил удовольствие. Не, на самом деле, это просто диски в какой-то определенный момент оказались у меня дома. Я не понятия не имею. Куда они? Кто их записывал? Это ты, это ты из будущего передал себе эти диски в прошлое, чтобы познакомиться раньше с этим шедевром. Я не удивлюсь, если Если мой dvd шник до сих пор работает. Ну что ж, перейдем к самой знаковой картине, которая повлияла, я уверен, на создателей Стражей Галактики. Да, это Стартрек, однозначно, это Стартрек. И вот что я хочу сказать по поводу Стартрека.
1: Звездный пульс.
0: Ну ладно, ладно, мы, конечно, хотели сказать про Звездные войны, но я обязан отметить Стартрек. Я не знаком с сериалом, который воспет в американской культуре и считается невероятным произведением кинематографа, на котором выросло несколько поколений американцев, но... Последние фильмы Джей Джей Абрамса выполнены на очень высоком уровне. И я их смотрел их с удовольствием. Они динамичны, в меру нагружены и там всякими драматическими сценами и романтическими линиями. Имеют смысловую нагрузку. И в общем, эта картина была оценена мной как очень качественное кино. Что первая часть, что вторая, третью я, к сожалению, еще не смотрел, но обязательно посмотрю. Первую часть смотрел три раза и все разы. С удовольствием, были мной просмотрены. Незнаком с сериалом, незнаком с фильмами 80-90-х х годов. Не знаю даже, когда они были выпущены, поэтому я путаюсь. Знаком только с ремейками. Актер, который будет играть чудо женщин, я полностью устраивал в стратегии. А Спок какой-то дебил с дебильной прической. Итак, «Звездные войны». «Звездные войны», «Звездные войны». Рассказывать мы о следе, которым оставил этот фильм, в массовой культуре не будем вы и так в курсе, не спрячешься от них в последнее время. Что в итоге мы имеем? 8 фильмов одно из самых популярных фантастических саг, который оказался культовым и легендарным во всем Я мире. Я считаю, самое популярное. В массовой культуре самое популярное. Даже властелин колец не может тягаться с ней. Может. Не может. Может. Не может. Может. Не может. Может? Дальше. <связь> Расскажи о своих впечатлениях, связанных с этой невероятной эпопеей. Я благодарен этой эпопее, потому что она познакомила меня с самой великолепной и красивой женщиной после моей мамы Натали Портман, oh. которая до сих пор считается эталоном. Ты понимаешь, что я познакомился в трилогии, которая не особо любима фанатами. Мне пофигу, поэтому Падма навсегда в моем сердечке и ничто ее оттуда не вытеснит. Падби, ты помнишь эту премьюту? Конкретно, может быть, может быть именно эта киноэпопея проявила мне любовь к космической тематике я оказала влияние на выбранный мною потом путь моей жизни и мою любовь. К этой тематике. Поэтому, да, Звездные войны это, я считаю, самая значимая киноэпопея, которая привила любовь новому зрителю к научной фантастике. Она показала это настолько ненавязчиво и манила высокими технологиями, показанными в картине рядового так сказать, зрителя, что ее вклад в культурное наследие переоценить трудно и следует помнить всегда у ней. Вот так вот пространственно. Короче, шикарно, Дим. Шикарно, отлично, великолепно. Последние части, конечно, такое себе. Но, что первая трилогия, что вторая, это действительно великое кино. Обиван кинови, In My Heart. Ждем восьмой эпизод? Нет. Ждем. Ну, ждем, ладно. Ждем. Кстати, я готов поделиться новыми фанатскими теориями насчет нового эпизода. Рубрика «Фанатские теории» Дмитрия Ну давай, нет, но фанатские теории — это всегда смешно, давай. Почему смешно? потому что Пинс реально был верховным ситком. Ты просто не можешь с этим смириться. Все, я засвет твою историю. Мне вообще пофиг, что у вас за гэнг-бэнг. Сторис в вашей темной стороне за занавесом происходит, мне все равно. Империя, республика, республика навсегда, господа. Давай, что ты там хотел рассказать про знаки теории? С Бэком из онлайн. бб то тоси Боси, немного. Так, давай, поехали. Ты в курсе, что помимо э, светлой и темной стороны есть <гас> серые джедаи, сумрачные джедаи. вархамер навсегда вообще арбур такой себе. Так вот, э, фразу, которую сказал Люк. В конце Джедаи, первого трагедии. Да-да-да. Он говорил не со стороны, типа того, что он перешел на темную сторону, а со стороны того, что их эпоха закончилась. Ну, эпоха да. джедаев в целом. И, соответственно, он, как ä, проповедник старой религии, тех, кто использовал силу, нет mm -hmm. джедаев, а кто использовал силу, это mm -hmm. быть за именно баланс. Ну да, да, да. Во вселенной между темной и светлой стороной. Это как раз и оправдывает фразу сказанную им, и соответственно Рэй он будет учить именно использование сил со стороны сумрачного пути. Повторимся, это фанатская теория. Да, пока да, что. Пока что. Увидим, увидим. Уже этим в этом декабре. Да. Декабре этого года. Как бы не было смешно. Так, два единственных моих впечатлениях из детства по основной трилогии Звездных войн. Первоначально. Это первая. Ну, да, а да, вторая да. это связанная с данной сагой невероятные часы, скорее даже дни, проведенные за игрой. Лего звездные войны на... Лего войны были божественны. PlayStation. Я до сих пор помню, как ты заходишь в бар, и там лего-чуваки... Оригинальный саунд. И как вот эти мечи... Да, это было замечательно. Это очень было. Но я все таки еще бы отметил Мишек Гами. Мишек Гами из последнего эпизода, которые варили в котлах штурмовиков. А, эти. Мишки Гами. Мишки Гами. Ну так и будем их называть. Для меня они, Мишки. Буки. Буки, да. да. Мишки гами. Наши вуки не для скуки. Мишки гами, да. Поэтому нет. Ну, вот какой культурный пласт оставили звездный войн. Это замечательно, я считаю. Давай перейдем к самим стражам галактики, второй картине. Ты заметил, насколько они. Вот мое личное мнение. Я считаю, что стражи галактики более соответствуют картинам вселенной. Звездных войн, чем новые Звездные войны? Потому что там тебе космическая сказка, там дружба, там победа над злом, там сила джедайская, блин, там и вот Люк, я твой отец во второй части Стражей Галактики сейчас будет, там все просто вот настолько прямо повторяет Звездные войны, больше, чем повторяет новые Звездные войны Звездные войны. Поэтому для меня Стражи Галактики. Они по ощущениям, понимаешь, испытанным при просмотре, они соизмеримы со Звездными войнами. А новые Звездные войны до этого не дотягивают. Там есть замечательный фан-сервис, неплохой каст, но Звездные войны уже все. Не make Great Again. А вот стражи Галактики это, я считаю, уровень. И уровень невероятный. И Марвел почему-то только в этой франшизе показывает то, на что они способны. Начиная, блин, от эффектов. Визуальных до музыки, начиная от каста актеров до той же актерской игры, которую они показывают. От проработки вселенной, с которой, блин, почти никто не знаком, потому что мало кто читал оригинальные комиксы по Стражам Галактики, до культуры. Культурная вот, вот эта встеба над комиксами те же. То есть «Стражи Галактики» это прям произведение комплексное и невероятное, которое, с одной стороны, сугубо развлекательное и апеллирует вот этими всеми шаблонами, связанными с космической тематикой, но при этом доносит какую-то мысль простую, но добрую и воспитывающую, может быть, даже детей в каком-то позитивном ключе. Я считаю, что это замечательная картина, и жду вторую часть. Я с тобой полностью согласен. Я снова схожу на новую часть а. раза четыре в кино. А ты ходил и на это равно... несколько раз? Да. да. Неплохо. Музыка какая-то. Да, yeah. саундтрек, конечно, могут, могут, ребят. Поэтому да, и актеры, я, блин, на Криса Прата пойду смотреть на этого Звездного Лорда, который. Кто ты, Звездный Лорд? Кто? Звездный Лорд. Я не знаю, эта шутка, прям, всегда будет со мной. И то есть и драматизм накручивают там где надо, и юмора добавляют там где он нужен. Ну, вот чувство такое, вот причастности и сопереживания героям, оно не отпускает тебя от начала до конца. Еще, пожалуй, я отмечу. Сходство со «Звездными войнами» у тебя всегда с тобой, твой мохнатый друг. Ну, ракета неплохо. Ракета ракета как раз -таки, это как Хан Соло. Он тоже отпускает шутеечки, он тоже наем Нет, на самом деле он как чубака. просто Чубаку там и не понимает. чубак это груд. А может он
1: Чубако Вот такие
0: шутки? Здесь чубак это груд. он тоже... Только он еще, короче, более деградировавший. Он вообще одну фразу выдает, я из Грут, а из Чубакка... <с <с а тут Грут, он просто кричит, я есть Грут, ну как его акт самопожертвования А в финале, да? Какие Грутов я есть Грут обозначает? Всегда все, что-то что новое, уходно, да. Поэтому, то есть, видишь, насколько цитируют они? Может, они не подозревают, хотя все, они подозревают. Расчет, расчет, да, на старых фанов Звездных Войн. Без пройгрыша ведь. Ведь пойдем и посмотрим. Конечно. Качественное кино. Поэтому, господа, ждем. Мы с Дмитрием сходим на премьеру, поделимся с вами впечатлениями. Ну, все так понятно. Фильм будет замечательный. Мы в этом даже не сомневаемся. Несите свои деньги. На время первых вы зажопили свои деньги. Может, хоть на это пойдете. Главное, не на форсаж 8. В общем, мы с вами будем еще до 20 я надеюсь, до 50-го выпуска. Рот, то 50 выпуск. By eagles is very good. Very good activated. Поэтому, господа, услышимся в новых выпусках подкаста несущий слово». С вами был Дмитрий Москалев, Артём Буфтяк. И мы, надеемся, встретимся с вами через... Понятия не имею. <с地ff><с地ff><с地ff> До ск сколько. <с地ff><с地ff><с地ff> До свидания. Сейчас будет отбивочка просто великолепная.